0: Dit is een NA Radio podcast. Marlijn van Ast uit Amsterdam was twintig jaar verslaafd aan de drank en een jaar aan cocaïne. En net toen ze besloot dat het klaar was en ze zich had ingeschreven bij een afkikkliniek in Portugal... brak de coronacrisis uit en kon ze dus niet weg. Wat volgt is een afkiktraject thuis via de app Zoom. Nou, hoe dat ging beschrijft ze in haar boek Eén is te veel, duizend nooit genoeg... Een boek dat ze vooral schreef om anderen te helpen. Ja, um,
1: wat ik heb meegemaakt. Ik wil iemand die in hetzelfde schuitje zit als ik toen zat... dat, dat die persoon niet het gevoel heeft dat hij dat of zij alleen is. Je hoeft het nooit meer alleen te doen. Het enige wat je hoeft te doen is hulp te vragen. Ja. En dat heb ik gedaan. En, het zou, en daarom deel ik mijn ervaring kracht en hoop zeg maar, met, uh, met anderen. In de ja. hoop uh, dat anderen hetzelfde voor zichzelf uh, gaan doen.
0: Ja, had dit boek misschien ook wel eerder tegen willen komen?
1: Ja, en ik zocht een boek en ik vond het niet. En toen dacht ik, hey, misschien moet ik hem zelf gaan schrijven.
0: Ja, nu ligt het er. Met ja. jouw, uh, de, de dagboek aantekeningen die je hebt bijgehouden tijdens je afkiktraject... Maar je vertelt ook heel open over de oorzaak van jouw verslaving... die gelegen is in jouw jeugd. Wat, hoe, hoe kwam het dat jij verslaafd raakte eigenlijk?
1: Ja, ik weet niet of ik daar, altijd, of ik daar ooit echt antwoord op krijg... maar ik zie wel uh, dat het waarschijnlijk... mijn, mijn vader had, wel, uh, had ook een beetje mateloos gevoel uh, hè, bij dingen. Kon ook altijd uh, meer willen dan hij uh, dan had... Um, ja, dus ik denk dat het verslavingsgevoelige wel in de familie zat, zeg maar. Uh, alleen bij mij heeft het, uh, is het gaan, uh, ja hoe zeg ik dat, is het, is, is, is het gaan ontwikkelen omdat ik als kind me eigenlijk gewoon nooit goed genoeg heb gevoeld. Al vrij jong heb ik ervaren als kind dat ik niet geaccepteerd werd. Ook al hebben mijn ouders me alle liefde van de wereld gegeven, echt waar. Uh, maar ergens kon ik mezelf niet zijn. Ja. En, um, en toen ik op mijn achtste ook nog uh, uh, seksueel misbruikt ben. Uh, echt, het, het moet een paar fracties van een seconde zijn geweest. Uh, maar het feit dat ik het niet heb verteld aan mijn ouders. Uh, omdat ik dacht het is mijn schuld. Um, is het een eigen leven gaan leiden. En daar ja, ben ja. ik gewoon letterlijk gebukt onder gegaan.
0: Ja en dat ja. is pas na al die jaren eigenlijk... Duidelijk geworden ook voor jou dat het ja. daar allemaal mee te maken heeft gehad.
1: Ja, dat alles wat ik, alle keuzes die ik in mijn leven maakte op het gebied van liefde of eten. Of inderdaad uiteindelijk ook op drank en op drugs en op werkgebied. Was allemaal buiten mezelf goedkeuring zoeken. In de hoop dat ik ooit
0: zou voelen dat ik goed genoeg was. Ja, maar, maar dat de... gevoel had je niet van jezelf gewoon. Nee. Dat je er mocht zijn. Nee, nee.
1: nee, van binnen voelde ik mezelf onbelangrijk. Uh, ja, geen, niet de moeite waard.
0: ja. ja. Je bent heel veel gaan drinken op een gegeven moment. Ik zei net, je was twintig jaar verslaafd. Maar dat, dat ontwikkelt zich dan, neem ik aan, langzaam ja. dat je steeds meer gaat drinken. Hoe erg was het op het eind? Hoeveel dronk jij dan? Nou,
1: ik denk dat ik middag vond ik een beetje hè, vijf in de klok. Dat is geaccepteerd. Toen begon ik gewoon met wijn en ik eindigde aan het einde van de rond middernacht twee, drie flessen max. Maar gemiddeld twee en dan ging ik daarna de stad in. En oh, okay. dan, dan begon de sterke drank. Dan ging ik aan de wodka. Ja. En dan kwam uiteindelijk ook in, uh, in 2019 kwam, uh, kwam cocaïne erbij.
0: En hoe kwam dat dan?
1: Ja, ik, uh, in 2019 was echt een zwaar jaar. Maar dat begon vooral met uh, een, een, een relatie die ik beëindigde eind 2018... Deze man die wil mij niet laten gaan. Dus die ging mij stalken. En die bedreigde mij uh, om, uh, om intieme beelden en uh, ervaringen die wij samen hebben gehad uh, vrij te geven. Self. En ja. te publiceren en het aan iedereen in de hele wereld te vertellen. Dus ik ging daar echt gebukt onder. Uh, drank hielp niet meer. Want wat gebeurt er? Op een gegeven moment word je gewoon dronken. En dan moet je gewoon naar huis of slapen. En ja. ik durfde niet naar huis. Ik was bang. En ik moest werken de volgende dag. Um, ja, want je, je, je had gewoon ja, nog een baan? Ja, ik werkte in de hotellerie en, uh, en ik heb daar tot een bepaalde hoogte prima aan kunnen functioneren tot in 2019 ik en de alcoholgebruik toenam, de stalking toenam, dat was een dagtaak om dat te verwerken. Uh, het was 24/7. Um, en op een gegeven moment merkte ik dat mijn vrienden om mij heen, ook veel horeca-mensen, uh, cocaïne gebruikten. En ja. ik dacht, hé, hey, jullie kunnen net iets langer door dan ik. Dus daar heb ik mezelf, ik heb het heel lang gezegd... dat ga ik niet doen, want ik raak daar verslaafd aan. Dat wist ik. En toen ik het dus nam, was ik meteen
0: hoek. Meteen verkocht. Ja, ja, in de
1: hoop dat ik dan... Eigenlijk kon ik daardoor langer doordrinken zonder kater
0: en weer opstaan. Nou, Dus dat was weer... eigenlijk een enorme ontdekking voor jou. Ja. <laughs> helaas. Ja, helaas. Ja, ja. 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 Wat was het moment dat je dacht... ja, maar nee, nu kan het echt niet meer verder. Want je gebruikte dranken eigenlijk om je, om je gevoelens weg te stoppen... Ja. en je verdriet te verdrinken... Ja. en de koken om het langer vol te kunnen houden. Ja. Uh, daar komt natuurlijk een einde aan. Ja. Wat was dat einde voor jou? Uh,
1: nou, sommige mensen zijn er fysiek gewoon heel slecht aan toe. Niemand die het wist bij mij. Ik zorgde altijd voor mijn uiterlijke uh, appearance, zeg maar. Die was altijd prima. Maar van binnen was ik echt geestelijk gewoon uh, bankroet. Ik was kapot. Ik kon niet meer... Uh, en op een ochtend kwam ik uit een fysiotherapie afspraak. En ik liep op straat en ik wist niet meer hoe ik thuis kwam. Ik wist precies waar ik was en waar ik woonde, maar ik was de weg kwijt. En uh, toen heb ik om hulp gevraagd uh, aan mijn toenmalige vriend. Uh, en die heeft mij letterlijk van straat opgepikt en bed gelegd. En toen ben ik uh, klinieken gaan zoeken. Jeetje. Ja, ik wist dat ik gewoon... Uh, ja, ik wilde gewoon niet meer leven, maar ik wilde ook niet dood. Want ik dacht, mijn vader was in 2019 overleden. Ik denk, ja, mijn moeder kan niet ook mijn... Ook haar dochter verliezen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik, uh, dat ik hulp zocht. Ja, ja. wat heftig. Jij ja, en... krijgt er ook weer kipvel van. Ja, dat snap ja. ik. Ja, dat snap ja. ik.
0: Want het is eigenlijk dan nog maar zo kort geleden.
1: Ja, ja. ja. ik ben in maart uh, twee jaar clean. Dus, uh,
0: ja, Gefeliciteerd. <laughs> Heel knap. Zeker uh, als je dan vervolgens bedenkt dat je dat dus thuis hebt gedaan. En, ja. uh, veel mensen die, die besluiten dan op een gegeven moment, als ze zo'n dieptepunt hebben bereikt, van nou dan ga ik naar een kliniek. Uh -huh. Dan zit je daar intern, dan zijn alle verleidingen ver weg. Maar jij hebt dat dus vanuit huis gedaan ja. via Zoom. Ja. Nou, en misschien ja, niet, niet iedereen heeft misschien ervaring met Zoom, maar het is in feite een soort uh, beeldbellen wat je met een hele groep tegelijk kunt doen. Je kan er met uh, twee mensen met dertig man, met honderden snoots dus uh, kun je dan samen uh, contact hebben ja. in beeld. Uh, hoe, hoe was dat bij jou? Was dat ook met meerdere mensen... of alleen met een therapeut? Of was het in, ja, in een groep?
1: Ja, wisselend. We hadden drie groepssessies per dag. Uh, ochtends, middags en eind van de middag. En om de dag, daartussendoor, had ik een, uh, dus drie keer per week... een gesprek met een psycholoog. Dat was één op één. Maar in de groep, we begonnen met drie... Uh, drie mensen die zich hadden aangemeld, maar die dus niet uh, naar Portugal gingen. En toen kwamen er langzaam ook mensen uit Portugal terug. Nou, ik denk op het hoogtepunt zaten we met twaalf mensen of zo... En uh, dat was, uh, toen was ik alweer een paar maanden verder. Ja. Uh, maar dan zaten we gewoon elke ochtend, uh, ja, de dagopening. Hoe voel je je? Zaten we ja, ja. dan zo'n een rat van gevoel voor je neus. En dan moest je vertellen hoe je je voelde. Ja. En toen dacht ik, ja, dat weet ik niet, hoor, zei ik de eerste weken. Ja. Dus ja, ik heb daar moeten leren om, uh, om te praten. En over gevoelens en te voelen en te doorvoelen. Ja. <laughs> ja, te nou,
0: delen. ja, knap dat je dit hebt volgehouden. Uh, we praten er zo nog even ja. over verder. Je vertelt in het boek ook dat jouw moeder... eigenlijk helemaal niet wist dat je verslaafd was. Nee. Dat, is, dat vond ik heel opmerkelijk toen ik dat las. Ja. Eh, heb jij dat zo goed verborgen weten te houden? Of hadden jullie heel weinig contact? Nou, we hadden
1: wel regelmatig contact. Maar ik woon in Amsterdam en zij woont in Apeldoorn. Dus uh, we zagen elkaar misschien een keer in de zoveel weken. Uh, maar ja, je moet bedenken... ik heb bijvoorbeeld aan het sterfbed van mijn vader in 2019... met haar ik denk ik een week, twee weken gezeten. En ik zat alleen maar onder invloed. Alleen maar cocaïne snuif om wakker te blijven. En niemand heeft het gemerkt. Tja. Dus ja, kijk, cocaïne, daar word je niet helemaal wappie van of zo. Nee. Dus dat, dat en daar, dat scherp. ruik je ook
0: niet, natuurlijk.
1: Nee, ja. nee. alleen, ja, het, 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 ik was gejaagd. En op een gegeven moment gebruik je natuurlijk te veel. Dus ja... Maar wie is dan zichzelf als je vader op sterft? Ja, dat is, is ook dat. zo. Dus het, ja. Uh, ja.
0: ja, en andere ja. mensen gebruiken misschien een tranquilizer, een ja. uh, pilletje om wat rustig te blijven. Ja. Het is ook zoveel wat er op zo'n moment op je afkomt en zoveel verdriet en emoties.
1: Ja. ja. Ja, en ik ja. verzorgde mezelf gewoon nog gewoon goed. Dus ik zag er ook goed uit. Ik viel niet af.
0: Uh, nee, dus je was een, ja. gewoon een goed functionerende alcoholist... zoals ja, we dan zoals zeggen, de, ja. of verslaafde. ja, ja. ja, ja. Uh, Maar goed, je wilde dus wel afkicken want je hebt een dieptepunt bereikt. En uh, dat wilde je eigenlijk in een kliniek doen... maar dat ging niet door vanwege corona. Toen ging het via Zoom thuis zittend met dus ja, verschillende vormen van gesprekken, groepsgesprekken... en uh, individuele therapie. Ja. Uh, wat was het moeilijkste daarvan? Want aan de ene kant denk je lekker thuis in je eigen omgeving andere kant, je moet wel gewoon naar de supermarkt waar ja. alle wijn en, de, en het bier gewoon uh, ja. opgestapeld staat. Ja, en dan zeiden ze tegen mij, ach ja, breng je gewoon je bankpas naar je familie
1: of naar een vriend of zo. En toen dacht ik, ja, iedereen zit in de lockdown. Uh, mijn ex, die wilde ik eigenlijk liever niet zien, dus uh, dat werkt ook niet. Dus ik, ik moest het zelf doen. Uh, alleen ik hoefde het niet alleen te doen. En wat deed ik? Ik belde gewoon elke keer met iemand uit die groep van ik ga nu naar de Albert Heijn, soms aan de lijn. En dan liep ik langs het gangpad van de wijn. En dan zag ik, hoi wijn. dan liep ik weer door. Dan dacht ik, ja, ik maak er maar een luchtig grapje van. Maar ja. Uh, ja, en ik ging één keer in de week of zo. Dus voor de rest zat ik thuis. Dus ik kwam kilo's aan. Dus ik, uh, ja, het was gewoon... Ja, dat was het moeilijkste, denk ik, eruit gaan. Maar ook op het moment dat ik echt kapot ging, bijvoorbeeld van verdriet. Want ik moest echt gaan rouwen. Ik had ook een miskraam gehad, mijn vader overleden, mijn baan verloren. Zo. Alles ging in, in vier maanden tijd, ging dat, uh, kwam dat op me af. Um, toen heeft het nog drie maanden geduurd voordat ik uiteindelijk hulp vroeg. Dus ik moest nog een stukje verder de, dieper erin. Maar ja, dan lag ik echt letterlijk op mijn houten vloer... helemaal in elkaar gedoken, in tranen. En dan is er niemand. Dus dan moest ik terugkruipen naar mijn laptop en zeggen... ja, ik ben er nog. Oh, jeetje. En dan weer in gesprek. En, uh, maar ja, ik, dat was mijn hele houvast. Dus voor mij waren het ook gewoon mensen. alleen en, ja. Helaas alleen maar op een beeldscherm. Dus op afstand. heel veel bellen met elkaar.
0: Ja. Jeetje. Uh, en, en de anderen hadden dat natuurlijk net zo. Ja. Want die zaten precies in datzelfde schuitje.
1: Ja, nou ja. En, en daarvan moet ik helaas zeggen dat uh, ik ben met... Denk ik, in ieder geval zeker weet ik twee. En wij zijn allebei ook degene die naar zelfhulpgroepen zijn gegaan. De anonieme groepen. Uh, hè, zoals de AA, de NA, de nou, whatever. Lipstick Anonymous heb je tegenwoordig ook. Oh ja? Of Lipgloss uh, lip Anonymous. Maar uh, en wij zijn nog clean. En, en echt een groot deel van de groep is teruggevallen. In die tijd alleen al.
0: Ongelooflijk. Dus, ja, ja, het, het is ook een, nogal wat. Ja, het vergt veel. Dat hoor je natuurlijk vaker. En een verslaving heb je voor de rest van je leven. En dus je, je moet alert blijven ook. Ja. Wat, wat wil je nou vooral uh, mee? Dit boek meegeven eigenlijk uh, van mensen die dit gaan lezen? Is het vooral bedoeld voor mensen die zelf verslaafd zijn of ook voor de omgeving?
1: Ik denk beide. De doelgroep van het boek
0: is vooral mensen die of zeggen: Ik heb al gekozen
1: voor herstel. Wat kan ik nou verwachten? Uh, dus desnoods neem het mee als je naar een kliniek gaat. <laughs> maar ook vooral de naaste daarvan. Uh, waar is mijn geliefde of naaste doorheen gegaan? Of gaat hij doorheen? Of hoop ik dat die persoon doorheen zal gaan? Want die zit nog in verslaving. Dus ook, het is ook een boek wat vertelt wat verslaving inhoudt. Dat het een ziekte is en niet een morele tekortkoming bijvoorbeeld. Dat ja. heel veel mensen niet weten.
0: Ja, veel mensen hebben zoiets van... ja, maar dan stop je er toch mee, ja, hè, als het nee. zo net voor je is. Maar het is een, een ziekte. Ja. Uh, en het is dus ook niet iedereen gegeven om er vanaf te komen. Dat, nee. Daar moeten we misschien ook wel realistisch over zijn.
1: Ja, nee, ja de statistieken liegen er niet om. Uh, ik heb het uitgerekend. Uh, 10% is verslaafd. Daarvan uh, zoekt iemand die voor het eerst hulp zoekt... Uh, en een jaar lang clean blijft. Dat is 1,1% van de verslaafden. Oeh. En dat ben ik. Ik ben onderdeel van die 1,1%. Dus ik ben, ja. ik ben de uitzondering, niet de regel. En dat, uh, ja, dat is heel pijnlijk.
0: Zeker. Ja. En heel misschien dat jouw boek mensen kan helpen... om ook tot die 1% te horen. Ja, dat of hoop
1: ik wel. Om er oh. meer procent ja. van te maken. Ja, ja. Dat,
0: dat zou heel fijn zijn. Ik, ik wil je in ieder geval bedanken dat je hier was. Ja. Um, tot slot heb je misschien één kleine tip... voor, voor wie zit te luisteren Denk ik wil eigenlijk vandaag al gelijk wat eraan gaan doen. Of zoek, het nou, uh, ja. Zoek hulp. Ga ja. het niet alleen doen. En, en
1: vertel hoe, hoe slecht het echt met je gaat. En je hoeft het maar aan één iemand te vertellen. En dan is het al genoeg.
0: Het verhaal van Marlijn van Ast hoorde je. Ze schreef het boek Eén is te veel, Duizend Nooit Genoeg. Dat ligt nu in de boekhandels en is te bestellen via haar site marlijnvanast.nl. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH Radio.